0: Este episodio llega a ti gracias a CursosBitcoin.com, la plataforma que te guía en tu camino a la descentralización. La peculiaridad que tiene este exchange es que te va a cambiar primero por monero y posteriormente las va a enviar a tu cartera. El día de hoy te quiero mostrar una plataforma que nos compartió un descentralizado en el grupo de Discord, si no te has unido te invito a que pases a esta comunidad, tienes el enlace en las notas de este programa... Y bueno, pues esta plataforma se llama Houdini Swap y como su nombre lo indica, es un intercambio de criptomonedas que tiene una particularidad bastante interesante. Si tú has utilizado el exchange de cursos bitcoin.com la verdad es que se parece bastante. Es un intercambio de estos centralizados en donde no tienes que eh, tener un registro dentro de la plataforma para poderlo utilizar. Simplemente te aparece un pequeño formulario. De un lado colocas la criptomoneda que tú vas a enviar. Del otro lado colocas la criptomoneda que quieres registrar recibir colocas la dirección por supuesto y se hace el intercambio todo esto sin colocar ningún dato personal es bastante interesante tiene también sus pequeñas desventajas como por ejemplo el ser centralizado el que si algún eh, bueno si detectaran por ejemplo algún movimiento extraño podrían llegarte a bloquear tus fondos y tendrías que ponerte en contacto con ellos y eh, bueno que al momento en el que se está realizando el intercambio pierdes momentáneamente la custodia de tus criptomonedas digamos que por un periodo eh, en este caso más o menos como de unos 20 minutos el, el, el exchange que vamos a ver en este caso y en el de cursos bitcoin bueno pues dependería mucho de la criptomoneda pero estamos hablando de entre 1 y máximo unos 10 minutos aproximadamente es el tiempo que estás perdiendo la custodia de tus criptomonedas fuera de ello también tiene bastantes ventajas como el hecho de que pues no tienes que crearte una cuenta de que lo puedes utilizar sin ningún problema de que soporta monero por ejemplo también este es un punto muy importante pero bueno vamos a enfocarnos en este exchange que se llama Houdini Swap. como te digo esta plataforma es prácticamente lo mismo, tiene su formulario, colocas las dos criptomonedas con las que quieres interactuar, una dirección, le das en el botón de intercambiar y vas a recibir tus criptomonedas más o menos en unos 20 minutos. ¿Y por qué se va a tardar tanto? Bueno esto es porque le va a agregar un intermediario, este intermediario se llama Monero. Así es, la peculiaridad que tiene este exchange de Houdini Swap es que te va a cambiar primero tus criptomonedas por monero y posteriormente esas criptomonedas las va a cambiar ahora sí por la criptomoneda que tú solicitaste y ya las va a enviar a tu cartera. Tiene la página una sección que dice cómo funciona y aquí te lo van explicando. Digamos que primero se anonimiza, esta palabra me costó trabajo decirla, eh, tu, tu balance, ¿no? Digamos que quieres cambiar Ethereum por Bitcoin. Ok, bueno, pues primero ese Ethereum se va a cambiar por Monero. Esto lo hace en un Exchange A. Simplemente lo manejan así y no nos dicen en cuál exchange eh, con cuál están trabajando. Aunque bueno, por lo menos uno de ellos sí ya lo pude identificar. Pero ahorita llegamos a ese punto. Entonces, una vez que el Exchange A cambia tus Ethereum por monero, envía ese monero hacia el Exchange B. En teoría este movimiento no se puede registrar porque es una transacción realizada con Monero, sin embargo como son plataformas centralizadas no sabemos si entre ellas tienen alguna eh, interacción en donde digan ok sabes que yo te envié esta cantidad de Monero que la cambié por eh, esta cantidad de Ethereum que además le pertenecen por ejemplo a Daniel Vargas, no. todo esto no lo sabemos tenemos que confiar en ello, ellos dicen obviamente que, que pues esta información no les interesa y que no la van a estar eh, guardando, pero bueno, de todas maneras como no lo podemos verificar, pues aquí se los menciono, ¿vale? Ok, una vez que en el exchange B llegan los monedos, ahora sí ya lo van a cambiar por la criptomoneda que tú solicitaste, que en este ejemplo es Bitcoin y van a enviar esos Bitcoin ya a tu cartera. Por eso es que se va a tardar un poquito más porque bueno pues tienen que pasar las confirmaciones de la criptomoneda con la que tú estás enviando, las confirmaciones de la transacción de monero y las confirmaciones de la criptomoneda que tú quieres recibir. Todo esto más o menos se tarda unos 20 minutos nos dice aquí directamente en el exchange y efectivamente ya hice la prueba, ya lo utilicé y me tardó 22 minutos para ser exactos. Además, déjame agregar que, eh, bueno, yo hice un intercambio de Cardano por Bitcoin. Ese Cardano lo compré en un exchange centralizado, lo compré en Bitso precisamente para que tuviera, digamos, que esta rastreabilidad y eh, verificar todo el proceso, ¿no? Bueno, pues la comisión que elige al momento de enviarte tu, tu Bitcoin, en este caso, o el que me envió a mí, eh, eligió la comisión más alta. Así que también toma mucho eso en consideración porque si en ese momento las comisiones son altas, podrías tener por ahí pues alguna fuga de capital no llamémoslo así la plataforma es bastante intuitiva tiene simplemente un botón que dice intercambiar tú eliges la criptomoneda por ejemplo yo le voy a poner que quiero cambiar nuevamente ADA por Bitcoin le digo que quiero cambiar 500 hadas. no voy a hacer este intercambio simplemente lo estoy eh, manejando como un ejemplo voy a esperar a que se cargue aquí en pantalla digo para las personas que me están escuchando en versión audio estoy haciendo este procedimiento en pantalla eh, me dice que me va a entregar .0048 bitcoins le doy en intercambiar y aquí ya me va a generar digamos que mi orden. Algo también bien interesante es que la plataforma nos dice que por temas de privacidad las órdenes solamente se guardan, se guardan durante 48 horas. Es decir que si tú tienes algún problema eh, pues solamente tienes ese, esa ventana de tiempo para poderlo reclamar porque posteriormente la orden se borra. No sé si realmente ellos tengan acceso todavía a la información como para ayudarte con algún evento puntual pero yo entiendo que es mejor que lo realices dentro de las primeras 48 horas. Adicional a esto de que se borran las órdenes para tener una mayor privacidad, al momento en el que se concluye el intercambio que tú hiciste, aparece un botón en el cual dice borrar la información esto en teoría borra esa orden de compra venta que se hizo y de esta manera ya no hay una forma de vincular esa compra y venta a las criptomonedas tanto las que tú enviaste como las que tú posteriormente recibiste digo nuevamente en teoría porque pues al ser una plataforma centralizada esto no es de código abierto pues no lo podemos verificar vale Bien entonces ya en pantalla una vez que elegí mis dos criptomonedas y coloqué la dirección de envío que igual eh, tomé una dirección de aquí al azar ya me dice por ejemplo que tengo que enviar mis 500 hadas me entrega una dirección puedo ver yo el código QR de esa dirección y tiene que pasar por cuatro procesos que es recibir la orden pasar por el proceso de anonimización. Después realizar el intercambio ahora sí por la criptomoneda que yo pedí. En el ejemplo que tengo en pantalla sería Bitcoin. Y finalmente pues eh, ya enviarlo hacia tu cartera. Como te dije este proceso a mí me tardó 22 minutos intercambiando Cardano. Que es una criptomoneda que se confirma rápido por Bitcoin. Que finalmente es una criptomoneda que se confirma de manera lenta. vale Algo que también no me gustó mucho pero no lo encuentro ahorita. Déjame ver si lo encuentro más abajo. Aquí está. Eh, su white paper lo estuve revisando y la verdad es que no te explica prácticamente nada. O sea, te dice cuál es el problema de que las criptomonedas al momento de intercambiarlos pueden ser rastreables, de que la mayoría de exchanges te piden un KYC, etcétera. Eh, te dicen cómo funciona, digamos, en prácticamente lo mismo que te acabo de decir, ¿no? De que va a cambiar tus criptomonedas por monero y después de monero a la otra eh, criptomoneda y la vas a recibir en tu cartera sin ningún registro, pero no te dice, por ejemplo, con qué casas de cambio está trabajando, nada más lo marca como el exchange A y el exchange B esto para que pues no exista una vinculación entre uno y otro sobre todo porque del A al B lo que pasa es monero pero como te comenté si hay una relación directa entre estos dos exchanges bueno pues podrían compartir esa información de todas maneras y posteriormente pues ya nada más te vienen pues casi casi dando una pequeña publicidad digamos de todo lo que es el proyecto y de cómo ha crecido y de lo que pretenden hacer en el futuro, te hablan también de un token del cual no te voy a comentar absolutamente nada porque eh, pues es el típico token que está ahí para hacer un staking por una actividad prácticamente inexistente entonces pues no, no me gusta mucho eso, eh, pero fuera de ello el white paper la verdad es que no explica realmente gran cosa, se me hace un poquito... Eh, incompleto o como que más bien es un folleto de publicidad en lugar de un white paper pero bueno ok posteriormente al ejemplo que realicé antes de grabar este este episodio me puse a revisar la rastreabilidad de las criptomonedas que yo recibí en este caso de los satoshis que yo recibí me parece muy interesante que eh, pues al menos las primeras que serán unas 1 2 3 4 5 6 7 8 casi 10 en transacciones anteriores de la cartera que me envió a mí los fondos tiene una estructura bastante similar no están reutilizando direcciones prácticamente envían los fondos de una cartera a otra y de cada una de esas direcciones digamos que van sacando todos los eh, los, los pedidos digamos que les van haciendo las personas a través de este exchange y la verdad es que se ve bastante limpio hay un punto en donde sí ya se encuentra una mezcla un poquito más grande de criptomonedas tan bueno de, de satoshis en este caso tanto entrantes como salientes probablemente por ahí si sí exista alguna eh, reutilización de dirección no alcanzo a verla pero bueno ya sería un análisis un poquito más profundo pero eh, a grandes rasgos sí lo vi bastante eh, decente digamos la forma en la que se está manejando Ahora hay que tomar mucho en cuenta que esto no realmente es una criptomoneda anónima Ya te había yo explicado ahora que te comenté que había cambiado de, de opinión con respecto a Monero Como una herramienta de privacidad para Bitcoin Monero sí es 100% privado y si tú realizas transacciones con Monero No hay manera de revisarlas ni de verificarlas para bien o para mal no hay forma pero una vez que regresas a Bitcoin en realidad lo que tú estás recibiendo es Bitcoin que viene de otra persona entonces anónimo no es lo que no tiene es una eh, relación directa con tu identidad con tu nombre las criptomonedas que vas a recibir a través de este intercambio es exactamente lo mismo no tienen una relación directa con tu nombre pero tampoco son anónimas pueden tener una, direct una relación directa con personas anteriores e incluso, como siempre hemos dicho, con criptomonedas que estén en la lista negra. Es una posibilidad muy remota, casi esto no, no sucede, pero de cualquier forma es importante que lo sepamos, ¿vale? Así que Anónimo no le llamaría, pero sí vas a tener unas criptomonedas que no están relacionadas con tu nombre. Eh... Mención especial a lo que son las criptomonedas que trabajan con la Ethereum Virtual Machine, lo que vendría siendo Ethereum, eh, no lo sé, Polygon, Binance Smart Chain, todo lo que trabaja con la Ethereum Virtual Machine y todos los tokens derivados tanto de Binance como de Ethereum, todos estos tokens que son la gran mayoría son muchísimos, eh, es muy difícil que tengas una privacidad realmente cuando utilizas este tipo de modelo de cuenta porque vas a manejar una única dirección, a diferencia de por ejemplo en Bitcoin que cada vez que tú realizas una transacción puedes entregar una dirección distinta la cual no tiene nada que ver con las otras direcciones con las que ya has recibido. Si haces todo de manera correcta en Ethereum y todos sus derivados todo utiliza exactamente la misma dirección por lo que utilizar este método para ese tipo de tokens eh, lo vería un poquito eh, complicado digamos porque a pesar de que tú intentes hacer las cosas bien pues todo va a terminar cayendo siempre siempre en la misma dirección o de lo contrario tendrías que estar creando carteras y carteras y carteras diferentes para cada una de las transacciones que realices lo cual la verdad es que es exageradamente incómodo así que toma también mucho eso en cuenta que digamos si no van a estar relacionadas las transacciones a tu identidad pero por ejemplo si tú haces 10 transacciones eh, se puede ver en la blockchain que esas 10 transacciones le pertenecen a una misma persona aunque todavía no se sepa a quién pero digamos que ahora tienes 10 posibilidades de cometer un error y cualquiera de esos va a destapar la identidad de todas las 10 transacciones que hiciste espero que se me, eh, se me entienda este punto vale Ok siguiendo con la rastreabilidad que le di a mi transacción me puse a investigar la dirección de la cual llegaron mis fondos y ahí me di cuenta que venían de un exchange llamado Graviex un exchange que personalmente no conocía me metí a ese exchange y la verdad es que se ve bastante bastante malo la verdad tiene una presentación muy muy arcaica tiene una sección de noticias en donde literal están copiando y pegando las, las noticias de la página de Cointelegraph. Entonces mmm, no lo sé digo si sí te lo ponen aquí no que se trata de Cointelegraph no, no están mintiendo a lo mejor nada más es como eh, un RSS digamos de estas noticias pero bueno el punto es que no tienen algo propio el exchange la verdad es que sí se ve bastante eh, no lo sé cómo, cómo poderlo llamar seguramente si lo estás viendo en la versión en pantalla eh, bueno pues ya te darás cuenta a, a lo que me refiero pero no, no se ve muy confiable que digamos no para, para pronto. Después me fui a CoinMarketCap y busqué ahí este exchange de Gravix precisamente. Lo encontré en el número 209, creo que aquí no me aparece. Pero bueno, era el número 209 de, de toda la lista de, de exchanges que manejan. Y más o menos son como unos 250 los que tienen. La calificación que le dan es de 3.2 sobre 10. Y bueno, el volumen de, tra de trading que manejan más o menos es de unos 7 mil dólares por día cada 24 horas. Y lo que puedo ver aquí en el registro es que la mayoría de intercambios que se están realizando son con shitcoins. De hecho, por ejemplo, en el tercer lugar tenemos a Digibyte, una de las reinas de los shitcoins por allá de 2016, 2017. Y la verdad me parece interesante que hoy en 2023 tengamos transacciones. Eh, pues con esta criptomoneda no que tampoco son exageradamente grandes estamos hablando de apenas 600 dólares curiosamente monero no me aparece con digamos yo, yo lo esperaría ver en los primeros lugares porque pues se está utilizando precisamente para, para esta plataforma pero aparece hasta el lugar número 12 con un volumen de apenas 79 dólares o sea que muchas personas tampoco lo están utilizando digamos vale bueno ¿qué, qué podemos decir al respecto entonces de esta plataforma me parece bastante interesante la podemos utilizar como te dije yo ya realicé el intercambio me funcionó perfectamente en todo momento te aparece la rastreabilidad digamos de en dónde en qué proceso se encuentra tu transacción si todavía no se recibe si está en el proceso de anonimato si está en el proceso de envío hacia el otro eh, hacia el exchange B como ellos le llaman o si ya finalmente pues está enviándose hacia tu dirección entonces eso me parece bastante transparente el exchange como pudimos ver en la información de CoinMarketCap no tiene la mejor de las calificaciones es un exchange bastante pequeño del que se están haciendo eh, del que están haciendo uso para el envío directamente hacia tu hacia tu cartera pero finalmente bueno pues sí puedes conseguir esa, esa privacidad o ese anonimato por parte de tus datos personales utilizando esta plataforma con el exchange de cursos bitcoin.com podrías hacer prácticamente lo mismo solo que aquí tienes que hacer los tres pasos tú mismo tendrías que convertir primero a monero recibirlo en una cartera donde tú tienes la custodia y volver a hacer otra transacción ahora de monero a la criptomoneda que tú quieras recibir en este caso vale la ventaja es que bueno para mí el exchange de coin de change now que es con el que estoy trabajando eh, pues tiene una mejor reputación en este caso que el de, el de Graviex. que como te digo a, desde su plataforma pues ya como que da un poquito de desconfianza de cualquier forma ya te dije que ya utilicé esta plataforma de Houdini y me funcionó perfectamente no tuve ningún problema y de hecho la plataforma de Houdini se ve muchísimo más bonita que el Exchange que están utilizando eh, por detrás que quizás pues sea la intención no de que realmente el servicio al público sea el vistoso y eh, digamos que el mecanismo o el exchange que esté por detrás a lo mejor no tenga tanto esa vista porque eso no es lo que están promocionando igual y hasta es parte de su estrategia no lo sé finalmente eh, te comento que también podrías cambiar bitcoin por bitcoin esto para darle un anonimato. Eh, no lo recomendaría Yo creo que si vas a hacerlo con Bitcoin Preferiría un CoinJoin definitivamente Porque ese sí es una herramienta En donde el Bitcoin que recibes Tiene una completa privacidad Porque en el historial lo que se va a ver es precisamente eso Un CoinJoin y no se va a poder ver eh, El historial de esta de estos Satoshis A diferencia de si lo haces A través de Monero en donde sí se puede Darle una rastreabilidad A esos Satoshis aunque no estén ligados A tu identidad Para lo que es cripto ahí yo creo que sí convendría bastante utilizar esta plataforma o bien eh, algún otro exchange que permita hacer este mismo proceso pero de manera manual te dejo el enlace de esta plataforma en las notas del programa eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta mañana